0: 欢迎来到今天的《枸杞》，我是 Maddie， 我是易哥哥。易哥哥呢？你这周过得怎么样？易哥哥这段
1: 时间真的要有一个很 dramatic 的这个背背景音乐要响起啊！从我身边，真的太辛苦了，你们知道吗？为什么一哥哥要过得这么辛苦，压力这么大？我这两天，我承认 Maddie， 我这两个礼拜真的睡觉都没怎么睡好。然后就每天都身上痛痛的，然后后来我去见了一个医生，医生就说我压力太大，他说你就真的你，如果你这几天决定去墨西哥躺一个礼拜的话，你这些痛都会消失。哈
0: 哈哈！这医生，你可你问医生是他出钱让、啊、你去在墨西哥躺的？
1: 对啊，这你你让我去躺，那我你给我出 resort 的钱
0: 啊？<笑>听众朋友们，今天我们来这个 podcast 有一个不太一样的一个背景环境在，大家现在都知道呢，在北美这边呢，对于亚裔的仇恨。现在是一个比较热的一个话题
1: ，没错，每一个人都在。当然，我们希望更多的人去讨论，但是就是说，大部分主流媒体已经开始在讨论了。你看，我们之前有那些亚裔的，在纽约啊，在湾区啊，在就是西岸东啊，这些城市，都有这种针对亚裔老人或者女性的这些 hate crime， 就是这种仇恨的这种犯罪。嗯，可能是在大街上把莫名其妙把一个老爷爷推出去，或者是突然一下打一个奶奶。这些事情一直在发生，当然是走向了这个，就是、说这个事情，这个把这个热度吹到最高是前段时间在那个美国一个少年，他就去了亚裔在的这个做 SPA 的一些地方，他们枪杀了呃很多人，然后其中大部分的人都是亚裔的女性，所以这个事情就是我不知道，就你你麦迪来分享一下，你你看到这些新闻的时候，你的感受是什么呀？
0: 我其实比较震惊，我我的确知道对于亚洲人的呃 racism 种族其实是存在的，但它存在的方式是一种跟黑人不太一样的一个方式。它存在的方式比比如就说是亚洲人夺去了他们的更多更好的就业机会，亚洲人他们还是在西方社会来说是比较 elite 的一个呃一个民族，就真的是因为冠状病毒的发生之后才会发现这样子。把亚对亚洲人的仇恨立马就一并带出来了，变成了这种 hate wave。嗯嗯， um, 对我跟我跟毅哥，当两个人是非常非常的生气，真的是觉得这种无脑的行为，这种种族歧视的方法，真的不是解决问题的一个方式。没错
1: ，而且我觉得就说，我觉得我刚开始看的时候，我是我是很愤怒的，但是我觉得我的愤怒达到了一个。就真的把我愤怒，就是我觉得，我觉得就是非常生气，能气到哭的是那种，是那次我看那个三番，就是湾区有一个老奶奶，她等于被一个，呃，白人男性吧。他被他打了，然后他拿了一个木条，然后他就他去抽那个那个那个白人男性。后来他把那个白人男性抽进了医院。所以当时我们看到所有人的新闻，大家看到的是那那个白人奶奶，他一边呃，就是那个亚裔的奶奶，她一边哭，她一边拿，就是说她是广州话还是客家话，她拿她家乡的语言，她就说说他打我，他说这个傻逼，你知道这个，他说死泼给的，他说这个傻逼，他打我，他打我，他一直在哭。然后他镜头他往左边转，就看到那个。就是袭击的那个奶奶的那个那个无耻男儿那个白人，他无助的带着一丝迷茫的躺在了那个救助的那个，就是他的等于他被,被正在被抬上那个救助车的时候，我当时我就真的我觉得如果今天那个是我的奶奶，就我看到他这么无助的哭，我的愤怒和我的这种无助真的是推向了极致。我如果如果是我的亲人，他们受到这样的对待的话，我只我觉得除了跟他拼命，我也想不出什么别的方法了，就真的很痛，看到他的时候。
0: 对的，这个奶奶还是非常勇敢的，我觉得，对,对,对，觉得是非常值得敬佩的一个奶奶。再加上在这面，我觉得真的有很多西方人，他们对亚洲或者是我们的民民族文化都没有什么很好的认识，也没有什么兴趣去很好的认识我们的民族文化。对,对,对,对,对，呃，像这样子教育程度比较低的白人，在那个国家那个社会，他们他们自由精神、个人主义精神又比较旺盛一些。在这种情况下出现这种问题，我觉得也是可以想象得到的。虽然说是很可悲，但是真的是可以想象得到的
1: 。我觉得最可怕的是，因为因为美国，咱们现在他们说不仅仅是美国，但是美国的确最严重，因为美国枪支是合法的。我觉得如果到那个程度，任何人你能去买一把枪，他买这种专业的这种武器去杀人，我觉得真的是太可怕了。当黑 c 管，我觉得当就是说，可能是之前创他就是说说 coronavirus， 他说是空 flu 或者 china virus 的时候，当这种时间发生的时候，加上你特朗普，他们之前把这个 coronavirus， 他们就是因为他们的政治、他们的需求，他们把 coronavirus 变成了呃空 f u 或者 china virus。就是导致煽动了很多民众，他们可能第一就是我觉得智商真的就是没到那儿、嗯，第二就是我觉得他的受教育程度也真的没到那儿，嗯、他们的这个会迸发出很多阴谋论和很多这种他们想的那种非常不切实际的，他一,一种幻想。每当这种时候，我觉得作为一个社会地位很低，或者作为一个真的受教育程度很低的一些，真的说愚民来说，我觉得他们第一件事情、嗯，他们可能就把就把枪或者他们就把这个暴力对向了最脆弱的人。这个最脆,脆弱的人、最不会发生的人，那就是亚洲的老人，或者是女人，或者是小孩。就说这种事情，就是说，你可以去责备他，我们可以去骂他，但是就是到最后，我也觉得是深深的无力。就是你这个出口是什么？就是我，我最近一直在思考这个问题。就是我们能做些什么，能以后不让别的奶奶就上街莫名其妙被揍一顿那样的？哎
0: ，对的。所以说这两周呢，都是一比较沉重的两周，因为有一些负面的新闻，有一些。<笑>我也不知道应该以什么样的视角，或者以什么样的一个方法来帮助呃亚洲群体在这边的受歧视的问题
1: 。没错，我觉得特别是像 Matty， 你马上要当妈妈的人，连我这样未婚未育的人，我都会想 ：OK， 那我们下一代，假如我们现在现在的生活是这样的，或者我们的生存环境在美国或者在别的国家，新西兰、澳大利亚，在加拿大，别人观点是这样的，我们下一代，他们将来他们的处境是什么？我觉得。需要大家一起思考的。那具体到我们可以做什么？我觉得其实最简单、最直白，可能就是我们可以去捐钱。有很多这种 GoFundMe 的那种 page， 有这种 AEPi 的那种，他们专门的这种 charity， 或者他们专门的组织，他们会去做一些慈善，或者他们会去给这些就是亚裔的老人家送饭，或者陪他们这种 walk group， 就陪他们就是可能上下班，或者是陪他们去买菜。我有这种人他们是很需要就是经济的支援的。如果我们没有办法就真的就是亲亲力亲为的去帮助他们的话，起码我们可以做到，可能就捐一点点钱，让他们就是这些服务可以变得更广、更全面一点
0: 。我觉得呢，对于亚洲群体来说呢，我就想呼吁大家，还是要踊跃的，尤其是那些有受过很好的教育，并且呢，在这个社会中都扮演比较重要角色的人，不要用沉默的方式来对待这种问题。嗯，说他，因为你更多的能力，嗯、所以说你要、嗯、你要作为一个代表人物，代表我们亚洲群体。就在政治上或者在一些经济上的一些呃、uh, policy making 方面，就是做出做出一定的贡献，这样的话才能从根本上去改变教育制度或者改变社会制度或者改变文化教育的方向，让大家对多元化的文文化都有一个比较开放性的认识，这样我们才能从根本上杜绝这些对亚亚洲人或者对其他种族人的仇恨
1: 。我觉得你说的太好了 ，Matty。Matt. 我觉得就是当然，精华来说就是不要就是不要沉默嘛。就有时候当了刺头，有时候就说话说的不礼貌一点、直接一点，我觉得也没什么。我认识的绝大部分亚裔的同学或者是家人，那都是非常非常就是遵纪守法的好公民。有时候我们吃个亏或者被人白眼，我们也是。当然，就是父母的观念就是多一事不如少一事。但是我觉得现在可能多一事真的要把这件事情吹得很大，就是你可能可以说的更大一些，你可以就是把这个声音宣传的更广一些。其实我觉得是一件非常好的事情，而不是一件不好的事情。
0: 没错，没错。好啊，我们今天呢，不是说是想要说一个这么沉重的话题。哥哥，你来给大家介绍一下我们今天苟且的主题是什么？
1: 哎，今天的苟且的主题
0: ，我觉得跟一哥哥
1: 还有麦迪有很大的关联的。我们要说的就是创业或者是上班，哪一种方式更适合你呢
0: ？大哒，没错。我们今天呢，就是要想针对我们两个人的情况，两个人的背景，然后希望以我们的背景跟经历为鉴呢。给大家打开一道门，让让大家对自己的职场规划，或者对自己想要做什么一些启发。<笑><笑><笑>当然，可能也没有
1: 启发，也纯粹想吐口水。<笑>一哥哥这两天真的压力很大，我要找一些出口，你知道。所以，听众朋友们，你听一听的时候，你就
0: 当帮一哥哥做一些心理治疗好了。没错，没错，没错，没错。大家可以评论留言，然后呢，告诉我们你们的感想。在听。没错。OK， 那那 Mandy， 那我先那我就先开头说一下自己的情况好了。<笑>你说吧，你吐吧，<笑>我
1: 要吐槽一下了。OK， 那我我我之前在我的二十岁，我从我大学毕业之后，我一直都是一个打工人，打工魂，我真的是熊熊燃烧的这种打工人，的灵魂一直在燃烧我。嗯、um, ，我之前是做时尚行业的嘛，所以我第一份工作就是类似于就是做这个一个卖衣服店的一个后勤，就是我是。身兼数职了，就是我又是这个买手的这个 a s s i s t a n c e 我又是 stock 的 a s s i s t a n c e 我又做 customer service， 我偶尔还去卖货，还去卖衣服、试衣服什么的。那是我第一份工作。之后我慢慢的就是有一些履历之后，我就进了大公司，就是在这边，在加拿大算是很大的一个百货公司、呃，做衣服类的买手，一直做到可能呃 my late t w e n t i e 我二十八九岁的时候，那个时候我跳槽跳到了之后我跟 Matty， 认识的那个公司、嗯、叫 Essence。啊、um, ，他们是做这个时尚电商、奢侈品电商为名的，然后现在也是越做越大，在国内也有了很很大的一一席之地吧，可以这么说。然后我我当我对这个公司，我是一直到今天我都是充满了尊敬，感觉他们，一个公司能把它运营成这样，我觉得这个这个老板一定是很厉害的。但是我到三十岁之后，我一个突然就有了一些转变。当然这个之后我会讲。那一个就后来自己出来干，我现在也做电商，我在做的就是一些家居商品，同时我们也是有一些服务，就是现在是做进出口的。所以现在一个就是。是丁总，就 this is where 丁总 come from， OK？ 丁<笑>总 ，Maddie you go
0: 。我呢还是打工族，呃，但是我这个打工族的历史呢也是比较曲折的一个历史。我是非常典型的那种国内很流行出国潮，然后父母都觉得出了国就是镀了一层金 ，so good， so, yeah exactly。呃，出了国的文凭就比较值钱，那个时候真的是非常非常的非常非常的流行。于是，我就是在那个情况下，在大学读了读了教育专业，毕业，然后到了英国做了一个教育类的硕士。那当时我父母对我的想法就是，你继续在英国待着读博士，你读完博士回来呢，就进大学当老师。啊、嗯、g、okay. 但是说实话，对我本身而言，首先一我很敬佩老师这个工作，但是对于我本身来说，嗯，当老师。并不能燃烧我心中的任何的热情，我明白。第二呢，读博士真他妈的太无聊了，哈哈哈我真的一定就是 fucking so boring， OK？ I'd rather die， <笑>就宁愿就死
1: ，我也不要读博士。哎，这个事不是说博士不好啊！我跟你讲， m a d 一万一有博士听到我们这个，我跟你讲，我理解立刻道歉
0: 刻，你知道吗？我立刻道歉。我并不是说是读博士不好，对对对我是他不符合我的性格。二呢，我真的不是一个什么凡事都钻研到百分之二百的一个人。他没，他无法让我 sit down there, read all of the books and write some amazing sentence. I just can't do it.、嗯嗯、当时其实这一点也是因为我在英国读研读了一年，发现原来自己不是读博士的料。我才不想读博士的，我很理解父母对我的期待，因为你当然你混一个博士出来，你有这个文凭，你进大学当老师，你以后顺风顺水，你想做想做什么做什么，有假期，然后工资也也不是那么低，而且说辞也好听。我非常非常理解父母想法，但是我不愿意去浪，把我的青春浪费在一个虚名上，完全不愿意。嗯哼。嗯哼那于是当时呢，我跟我也是跟父母。斗争了一下，于是又转到了法国去读商科。因为我那个时候觉得，我就是想要学商，然后呢，做跟商有关的东西。那在别的公司打工，或者是自己出来单干，都是跟商有关系的。于是我就学了商，学了商呢，嗯，我在巴黎做过一年的实习，里桑做跟报价分析有关的一个呃实习。然后呢，第二个实习就是在一家巴黎的一个很大的包装公司，也是做关于报价分析的一个实习。之后我就在一个跟 tech 有关的小公司，在法国里尔留了下来，然后做跟国际市场有关的一些工一的一些东西。但之后我们来加拿大之后，我就发现了我在法国的文凭和我在法国的工作经验。都太太 junior 了，没有办法说是在加拿大一个新的劳动市场，完全各种情况都不一样，站得住脚的。嗯，于是我当时就自己在 part time 学了一些编程的东西，同时呢，在加拿大找到了一个商科方面的工作。在那个公司，他那公司就是很老式的一个 tech small company， okay, okay. 但他们的业绩在各方面不停不停的下滑，对，于是他就无他无法一种 open mind e d 的精神去做任何的 innovation 或任何的改变，在那公司也是真的学不到什么东西，于是我就决定专心做编程，因为编程毕竟是一个技术活，是一个你永远要学习、永远要进步，然后在任何情况下都是比较呃 up to date 的一个一个工种吧。于是我学了编程、嗯，那之后就在三十岁的时候，我学了两个月的编程，然后呢，我就在一个小的公司，一个 startup 做了八个月的工程师，然后呢，就也是有幸。到了跟一哥哥一样的这个公司 ，Essence 的程序员，到到目前为止已经在这个公司待了三年
1: 了。OK， 我们要先简单的说说 Essence 这个公司，才能给大家一些这样 c o n t a c t 一些背景知识。这个公司，我觉得从一哥哥的角度来说，作为买手来说，呃 ，Essence 这个公司就是我一直职业生涯中的一个梦想，就是我所有的之前的我的实习也好，我的工作经历也好，所有的事情我都把它作为堆叠成可以进入 Essence 作为工作的一个。垫脚石吧，一个,一个一个一个一个一个条件。当我真的进入 Essence 去工作的时候，相当于就是从一个，嗯，从一个二本的大学转到了清华的感觉。当时一哥哥就我发现我的对这个时尚知识是浅薄，和我工作强度或抗压能力之低，已经完全，呃，一开始是完全跟不上他们的工作节奏的。我当时就是充满了，我一开始进去我真的充满了自卑。假如说我可能以前的背景知识就是说我我懂得作为买时尚买手，可能最基本的是我可能我我知道怎么跟人家去说价格，我怎么跟人家谈合作，我怎么去说这一季我们就是卖得好，我可以怎么样去去计划下一季的数量和价格，这些我都明白。但是就是说我对这个时尚，可能我对品牌的认知，或者我对这个品牌的历史，或者说我对这个呃怎么讲这个时尚的这个把握吧。都远远不能跟我之前的同事相比。我们国外出差去时,时装周，可能我可能我点菜对酒类的认知，我都都不如别人。就我不论从里子还是面子，我都差别人一大截。嗯、所以真的，我不知道、嗯、Maggie， 你在这个 Essence、嗯、这个 IT 部门，你是不是也有这种感觉？就觉得哇塞，我真的跟不上，或者是别人真的是比我强太多了
0: 。我跟 Scarlett 的情况呢不太一样，因为 Essence 它毕竟是一个 fashion company， 它。的买手那个 team， 我在想，大家一定真的是对一些品牌充满了热情，对这些热情会激发出他们对品牌的了解，或者对各个方面跟 luxury 观的一些了解和经历。但是对我来说 e s s e n 它就不是一个 tech company， 除非我给谷歌工作，嗯、我才能是从二本。哦，我明白了，就是说在你
1: 的世界里，就是最顶尖的就是谷歌，或者是那种就是埃森只能
0: 对埃森只能说一个是在 tech 方面来说差不多的公司。但是 ，Essence 对我来说是一个非常完美一个地方。为什么这么讲呢？因为首先一，我并不是一个科班出身的程序员，我不是科班出身，我的这些知识都是在自己自学的情况下开始积累的。然后 ，Essence 呢，它并不是说是一个非常非常 geeky 的一个地方。程序员有那种非常非常 geeky， 就是那种完全验证了程序员的 stereotype， <笑>就是穿马甲、留油、不洗澡。对。<笑>但 Essence 不是这样的一个地方，程序员还是比较 dynamic 多样性，不同的国家，不同的不同的。这点我可以证明
1: ，那、嗯、小哥哥都是很有魅力的
0: 。是的，没错，大家都是有自己的个性，并不说是就是一个闷头写马的一个 hardcore developer，、嗯、所以对我来说是非常非常合适的，嗯、这就是我的 Essence 的体会吧
1: 。那现在，嗯 t h Matty 现在做了三年了，你在 Essence 现在做觉得怎么样呢？不管从升迁、薪资，还是说你学到的知识，你综合比想想，就你在这个单位，就你觉得就好， o w do o k 我很,、okay、我,很
0: 我非常满意。我为什么这么说呢？不光是从就是因为公司的走向很好，就是你不管说你在哪做程序员。程序员的工资不会说是很低，因为他的门槛就很高。对对对。呃，第二就是说是你公司的走向要好，因为你公司走向不好的话，你接触到的 technology 新,程度新的旧的技术都不是一样的。因为 Asan 它在发展，于是它的发展的需求，它的商业需求就带动了对科技的要求。既然他带动了对科技要求，那我们在 e s s e n c 工作的做程序员人，我们都是每天在不同的解决新的问题。这些新的问题都是因为的客户很多，我们的网站流量很大，所以带来的需求，这些都是非常非常有意思的，需要程序员来解决的问题。所以，我真的是学到了各个方面很多很多不同的东西，而他们是都是跟商科有一些挂钩的。嗯，对我来说是一个特别好的实践，因为真的是能把自己。对商业上面的热情和对技术方面的热情结合下的一个
1: 完美的工作
0: 没错。那这么说
1: ，我就帮你就 paraphrase 一下，就意思就是说，当我们是打工人的时候，如果你作为就你的单位或你的公司，它的前景很好的时候，那对对于我们的职业，那也是一个非常好的。就同样，可能是做，就我我可能是在这个老的，就是马上倒闭的公司做一做，跟我在这个 Essence， 在这种新兴的工作发展势头很强的公司工作，那给你的履历的这个加持肯定是不一样的。
0: 没错，没错，所以我就非常想跟年轻的听众朋友们分享，就是说，你刚刚毕业一出来，不要找小公司，就算你要找小公司，对，就算你要找小公司，一定要找那种真的是发展正是往上冲的小公司。对对对，一定要买票一样。没错，没错，没错，没错。没错但是这当然你是有时候你无法看得到这个公司的前景是什么样的。所以，最好的方法还是去进一些就是正在上升中的、已经具规模的公司。对这样的，你的你学习的经历和你的团队经验，和你所要面临的在你的工作中的解决的问题，和你对公司创造的价值的贡献，那都是完全不一样的。对你是一个非常。
1: Bravo，baby， 讲得太好了 ，Bravo
0: 。网<笑>络累了，真的是二十岁的小姑娘，现在听完了觉得哇哦 ，Matty 姐姐真的好有道理。让二十岁小小姑娘留言，直接告诉我，我在酷狗实习，<笑><笑>一年二十万，要给自己定很高的目标，要有
1: 野心，嗯、一定要就一定要掐尖嘛，一定要往上面走。你越往上走，你肯定看到的风景，你接触到的人，你或者是像易哥哥之前，哦、那同样是做买手，我接触到的品牌，或者是我接触到我看过的世面，那就不是一个不是一个层次。我觉得，就算我当时很辛苦，但是。我再回首想到我当时学习或者是我经历过的一切，你就觉得真的就是这个辛苦，或者是没白活，就是我真的就是我觉得我能做这个份上，我非常非常幸运吧？怎么讲？
0: 没错没错。那我就想问易哥哥，你觉得你很幸运，你在这个环境中，公司又上升的趋势又很强，你为什么决定去创业？哎
1: ，给易哥哥一杯酒。<笑><笑>我
0: 我要现在，我给我
1: 一个<笑>我给我一个雪茄
0: ，我要现在开始抽起来。OK。你说什么、啊？一哥哥一下，因为我那个时候跟他已经是很好的朋友了。Okay. 他当时在做这个决定的时候，他是很犹豫的。对对对对对对对我也非常理解他犹豫的这个心理。我想让一哥哥再分享给听众，然后我自己再重新回顾一下我们那个时候一起在蒙特利尔在 e s s e n 工作的友情。
1: <笑> OK， 我们刚才讲到，就说这个工作是一哥哥的，就 It's my dream job， 就是 I can put it straight，It has been my dream job since day one，since 我可能还在大四的时候，那个那个时候这个公司还是个真的就是 Nobody cares， 就 Nobody knows， 我只是会在 Google 时候偶尔看到他的小广告，就这么简单。但是我当时觉得。骨骼清奇，画风就跟别人不一样，就是，就是，就相当于那种人家觉得，哎，就是你在上升期的公司那种感觉。当时我就觉得，哦，这个公司不错。其实后来我来到这公司，短短从我来到这公司觉得这是 I landed my dream job， 到我离开这公司，前后也只有不到一年半的时间而已。其实一个个在辞职之后，我也花了很长时间去 reflect， 或者我去思考，为什么我当时纠结了这么长时间，到最后做出了这个决定呢？我觉得还是要从我的这个这个职业的特殊性，我觉得要讲起。我觉得作为一个时尚买手，呃，当然现在可能不一样，但是从以前大家看来，这是一个绝对面子绝对大于里子的一个职业。从面子上来看，真的是很风光。可能你觉得作为一个女性，你去做时尚买手，你去出差，你去看时装秀，在那个时候，在信息还没有很发达的时代，就当时所有的那种 fashion brand 还没有在 Instagram 上每天 live 自己的 show 的时候，你作为一个买手，你去去看秀，你去你去下单，或者你去做你的所有的工作，这是一件非常风光的事情。就可能我妈那个时候还说。哎呀，说我女儿之前在香奈儿实习，怎么怎么怎么怎么怎么，就是对他们来说就是一个非常看起来特别美的一个职业。没错，没错。所以作为面子来说，当然从我从一个之前从第一家一开始就是名不见经传的一个小公司，跳到就一直到今天的 a s s e n c 这个公司，那当然是在面子上等于是登峰，我一直是往上走的，到最后就是说我真的是做到人人都非常羡慕的一份工作。其实我不应该有任何的一些 complain， 或者我不应该有任何的纠结，但是从里子来说，这又是一份很怎么讲呢？我觉得是一份特别极其残酷的职业。这个我从来没有跟比我很好的朋友之之后的别人分享过。就这份职业，大家稍微了解一下都知道，在时尚圈里，你的薪资、你的工资水平是就比起别的行业是低，不是一丁半点，是低非常多的。假如说我今天如果是我同样的工作，我去做 finance， 或者我同样的时间我去做，可能像 Amadi 这样 developer。就我的工资，等我奋斗十年之后，我的工资可能是我，不是可能啊，这一定是我做买手，基本上是翻倍的。不翻倍，那也起码是 50%60% and up。当然，在二十几岁时候，当你做梦，当你就是人生充满梦想的时候，你做这个职业，你会觉得哇，就是我愿意，就是为了这个职业而燃烧，我愿意，就是为这个 fashion 这个事业而付出我的所有。也有很多，就是我知道百分之八九十的工作的，就在这个领域工作的人，真的是因为自己的激情和因为自己的爱好而燃烧自己，而不是因为自己的薪资水平而去工作的时候。当你到三十岁的时候，类似于一个分叉里嘛，就类似于你看到前方 ，OK， 我现在还可以继续燃烧吗？或者说我出门左转，我可能钱对我来说更重要，就是真的就是一个面子或者里子，你更珍惜哪一个的？你要做这个决定的时候，一个个做出的决定，就说我要钱
0: ，千<笑>言万语汇成了三个字：我要钱。<笑>是一个实用的决定，是一个非常实
1: 用的决定。对，是一个很 practical， 就是一个哥可能就是说到三十岁之后，你就我认清了我自己，我是一个要钱的人，就是我要里子多过于我要面子。因为之前的 essence 也有很多时候，就是你的工作强度之大，就这个职业的特殊性嘛，就是当你在特殊的时期。当然，每一个职业我觉得都有这种特殊时机。我假如说你做 accountant， 做会计师，你 tax season， 你报税的这个，你三四月份的时候，你就是没有办法睡觉的。或者你做什么 finance， 那种如果你在国内做美股，或者在在美国做做亚洲股市，他们就是日夜颠倒。就你每一个职业都有这种特殊性，都会很辛苦。就作为就是这种买手，就我们可能每一次在时装周，或者我每次在这种就是购买的这个季节 buying season， 在这个时候你是没有办法有一个正常的休息。啊、um, ，一个个可能有无数次，当他们觉得哇，一个个在巴黎出差，哎呀，好酷，怎么样？就一个个在巴黎，可能真的一天可能只能睡两个小时，偶尔能睡四个小时。我每天就是在连轴转，然后我也没有一点点自己的时间。就你，你以为就我去巴黎，我也就真的就是在工作而已。当这个。周期从可能一年两次变成一年四次，变成一年六次。当那个时尚那个 fashion calendar collection drop 越来越频繁的时候，你作为买手，这也不仅仅是一个，这所有的我的同事都是因为周期的这个频繁，出现了各种身体上或者是情绪上会有那种 mental 或者 physical 的 health， 你的健康都是被影响到了。就我知道很多同事可能他们要吃安眠药他们才能调过来，或者有些同事他们可能焦虑的没办法入睡，就你的身体健康真的是会受影响的，所以到最后一哥也是因为一方面是这个钱，一方面是身体，我就得一个等一下个综合的考量，我纠结了很多时间之后，后来我决定我离开了，就是我当时我认为我一个梦想中的一个工作
0: ，听到一哥这些经历呢，又想回到了我爸爸妈妈想让我做大学老师。<笑><笑>其实是一件非常非常心疼我的一个想法，我也非常的理解。所以在这块儿有年轻的听众朋友们，我我就想说的是，当你在做你自己的职场规划的时候，你要很清楚的想想自己现在学的这个东西是不是自己想做的，这是你第一个要想的。第二，你要想的是，比如说你已经在职场上了，你现在做的这个职业，它能不能在三十岁活在这些就年龄坎儿的时候带给你你你想要的东西？而且你想要的东西到底是什么？嗯嗯嗯没错，你是真的是为了自己的热情和想做的事情，牺牲一定 comfortable lifestyle， 或者说你想要在三十岁的时候有非常稳定的收入，非常稳定的呃生活计划，每天按时睡觉，按时起床真的，是身心健康，有时间做运动。你自己对你的 lifestyle 的选择，就决定了你现在其实应该做一些什么样的准备工作。
1: 你讲的特别对，我觉得一哥刚才杨洋洋洒洒说了这么多，受了这么多苦之后，我觉得还是 m a d d i 这个话讲到这个讲到点子上了，就知道你要想清楚你要的是什么，你要的生活是什么。所以你要的生活，如果是你你憧憬你的可能十年的人生，你要这样的话，那你 backwards ten years， 那你应该做出什么样的改变？当然，这个我觉得其实没有人 Nobody knows， 没有人就是能能透支未来，但你大概你能稍微理解一些。像一哥选择这个职业的初衷，也是因为我觉得这是个很风光，就我可以讲的今天。非常坦白啊，我就是我觉得这个就是面子，我觉得哎呦特棒，你知道吧？而且我觉得咱特有品位，就就咱就就干这个，你知道？我没有去想清楚
0: 。是 OK，
1: 那十年之后我能挣多少钱？或者说，如果我今天真的是去了十去巴黎，那我去巴黎之后，那然后我的人生，我能不能去平衡我人生的别的部分？我能不能去正常的过自己的生活？这是我从来没有想过的。但当这个就是 hit me hard 的时候，我才意识到哇，原来生活是这样的。我觉得就是说，年轻人这真的要想清楚了
0: 。所以我的一个个 point 就是呢，我俩现在其实都挺失败的。我们告诉你，我们<笑><笑>不要这样 ，Don't <笑><笑> be like this。<笑>我们告诉你，我们失败原因就是因为我们当时要么就被自己的热情盲目掉，要么就被自己的自信冲昏了头脑。就像就觉得自己什么都能干成，于是其实你什么都没有干成。<笑>好像的真的是。<笑>我非常多喝几杯，满<笑>上。我现在想问一哥，就是说是，我现在毕竟还是在打工的一个人，其实很有意思，就是说是，我一直在梦想创业。其实一格格呢，没有在梦想创业，他在梦想风光于他创业，<笑>我在梦想创业，我就一直在打工。我就想问一格格，从打工人到创业，最大的改变是什么？ OK， 我
1: 决定从打工变成创业。I'll p u t in t i the most obvious way， 就是白话，就是说，如果我今天要为一家公司做牛做马到这个份上，为什么我不能自己出来干一干呢<笑> ？You know， 这话说的够不够直白 ，Manny？ 够不够白话、啊、？OK，
0: 讲的
1: 没错对。对，对，当时也是一个就是身心俱疲了，就觉得如果一个工作我让我燃如此燃烧自己，那我如果出了门。当然，这边创业不是说我今天要变成马云，或者说，当然每个人有每个人的这个的目标，但有的人就是你就可以 dream big， 你就说 OK， 我明天就是马云，或者我明天就是那个叫 Tesla 的那个男，火火火箭的那个，对对对对对对我今天要变成他。有的人就说 OK， 我想自己出来干干，或者说，其实今年特别是2020年 COVID 之后，很多我身边的同事、同学、朋友，很多人他们都是辞了职就出来单干了。这个创业就是说我今天要。离开我原来的 comfort zone， 我离开我原来的公司，我出来看一看自己有没有能力给自己建造一个品牌和自己建造一个一个事业的一个一个基石那样的。嗯、um, ，我觉得最大的改变，其实 OK， 我这个还要再讲很很直白。我最大的改变是一个,个个变得特别迷信，特别迷信。I invest a lot of like thoughts and time into 怎么样让家里的风水变得更好<笑>？<笑><笑>因为我发现 ，OK， 这个为什么这么讲呢？我觉得是这样的，就是说你变得人变得迷信的基本的根源，就是说你不知道你自己在做什么。作为打工人的时候，当然可能说 Matty 你在帮 Essence 做事，或者说一个个之前去、呃、这个公司那个公司，或者是考公务员，或者不管怎么样，你是在一个。已经帮你建造好的一个架构，你在一个 existing infrastructure 里面，你作为它其中的一员，就说你周围的一些一些东西都是公司为你建造好了，或者是就算建造的不好，它就
0: 已经在那儿了。你要说，我想加一点，就是说是一个说到这里说的很好，就是说他想说的这个公司给你的规划是公司人才培养职业规划，嗯、呃，这些这种事情不是说在所有公司都有，但是很幸运在 a s c e n t 他们是因为要。想要就是吸引更多更多更优秀的程序员，所以他们就把这个系统架架构起来，然后呢就去吸引更多的人才。但同时，我想跟大家讲的是，这个职业性质有很大的关系。像我们读程序员的，我们做的越多，其实不光是给公司做，是给自己做。你做的越多，你就学的越多。你公司呢，愿意去培养，愿意去让你去参加一些会议呀，一些学习班呀。其实说实话，你去学，不是并不是给公司学，是给你自己学。于是，易哥哥当时他还讲的就是他工作这么辛苦，给别人干还不如给自己干。在这个程序员这个职业来说呢，并不是说是完全嗯嗯一样的。就是对,对对，我我觉得就说这个我说的这个话，就作为一个满
1: 手类似于是做商嘛，就你去做生意的，等于就是你你今天是个生意人。作为一个生意人来说，你如果当然这个真的是讲深了，我觉得其实挺复杂的。当然，就是说绝对不能以偏概全。我们今天分享的也真的就是说，真的是个非常 personal， 以自我为出发点的一个事情。但是我的想法就是说，作为我被公司聘用的一个人来说，我是在一个已经成型的一个架构中，我去做我在这个架构之间给我限定好的我的职责或者我的工作内容。没错，从打工的创业，我为什么变得很迷信，或者说我变得就是我我很考，我很迷茫，是因为呃你出来之后，突然从一个已经有的结构，你到一个类似于你可能住在一个已经很成熟的社区，到你到一个荒芜的地方，就是你去开这个地，地上都全是杂草，你可能先把杂草拔掉，你要把地基盖好，你还要把房子建起来，你要经历一个这种荒芜的过程，就从真的是从 zero to one。人家说很多人说创业是从零到一最难的，从一到往上其实并没有这么困难。你可能真的就你不作为一个创业者或者你自己干，你不仅仅你要去去想如何建造这个大楼的同时，你还是建造大楼的一份子。当你有同时有两个视角和同时两个 standpoint 的时候，人会变得极其的迷茫，或者你都不知道你自己在干什么
0: 。没错，所以说到这一点呢，我觉得其实一个个说的迷信。嗯<笑>他他想说迷信，他想说的其实是在你的情况中发生了没有一个人给你一个参考的指标的时候，你该怎么样为自己建立起这种指标？怎么样为自己竖起这种 daily routine， 然后来帮助自己，帮助自己认识到我每天其实都在进步的，我的我的 business 每天也是也是在有进步的，只是没有人来给我这个衡量标尺，我自己变成了标尺。没错没错，但是 Matty， 你只想了一层，但是这一层我觉得你是作为一个 developer， 你一个特别工科的思
1: 考，你去想这个事儿。当然，这个 KPI 这是一个角度，就说我假如说今天一个个的网站，今天小朗是一千块钱，那我一千块钱，我可以觉得一千块钱，我觉得特别棒，我觉自己就是棒呆了，或者我也可以说 ，OK， 跟 Essence 比起来，就 What the, What the hell is this？ 就是说你可以有各种维度去看它，你无法去解释这到底是好的还是坏的，你只能用一个一个创业者你的心态，你去衡量它，并且你去不断的去增进它。但是还有一个特别，我认为就是做生意来说，我当然就说你的 variable 会比特别多。假如说今天帮别人工作的时候，你可能你的 KPI、你的 variables 比较少，就是、说你把这几个维度你调好了。你自然这个事情会做得很好，但如果你今天你去自己做事的话，你突然一下你的 variable 会变得特别多，多而且到最后，就说你可能假如说做一个,个我做电商，那我的 variable 就是说我的我的流量，我的 shipping policy， 我怎么样去运货，我的运费是谁在承担，我的产品，我的照片，我的 listing 优化，所有的所有的一切，我把它调到一个最佳的状态中的时候，它会有销量的爆发，但是呃不是可怕就说这是真实的，我认为我的感受就是说。除了这一些你可以去控制的事情的之外，你还有一些真的就是你没有办法控制的。你的竞争对手是不是看到你同样的产品，他会不会在同样的地方卖？他跟当时我们的工厂他的关系怎么样？跟你的关系怎么样？他的货代或他的这些什么就是那种运运运输渠道是不是比你更成熟？他是不是有更多的就是？仓仓组的空间，它的 marketing budget 是不是比你好？这些当然还都是可以，就是你可以去想到的事情，你也可以去你观察到的。但是除了这些所有的事情，你你放开一边说，还有一个特别可怕，就是说运气，运气跟时机真的是一个怎么讲？就是说你你无法去改变，你无法去左右，但是又特别重要的一个事情。所以我说迷信，就是说我是不是站在这个时机上，我是不是站在一个好的风口上？嗯，对吧？就说这个事情，就说讲起来，哎呀，真的是一滴泪在伊哥的脸上<笑>缓缓的流下，缓缓的流下、嗯。但是我觉得确实上，你看 Essence 当时它的发展也是它站在了一个电商刚开始的时候，所以我认为就是说很多事情，就是说它的发展真的是所有所有的因素促成在一起的结果。就是说，当这件事变得失败，或者这件事变得特别成功的时候，很多时候不是因为你做的好，或者做的特别不好。而导致的，有的时候就是运气特别好，有的时候你命就是特别背，你就是做不成
0: 。在这个时
1: 候你能不能去扛得住这个事情
0: ？在你回头看的时候，你可能能总结出来一些啊，我这个做得好，那个没有做好。但是你在适中的时候，你是没有办法去
1: 。你不知道，没错，就是你，你不知道你自己是什么样的。就你事后诸葛亮的时候，你可以回去 r e f l e c t 你可以回去总结。OK， 说我这个事儿就我就做的特别好，所以他成功了。但有的时候真的就是 dumb luck， 那有的时候就是被你就是闯不出来这段时间，你就低潮期，你就必须要蛰伏一下。这个、东西真的就是作为一个创业者，你这个心态啊，这个抗压能力真的是要比你当你决定自己出来做那一刹那，我觉得主是要给自己打一个这个，你要告诉你自己，就说你能不能接受失败，你能不能去接受，就是你自己就是办不成这个事
0: 没错，说到最后呢。呃、uh, ，我们今天时间也差不多了。我想大家说的就是成功的标准、成功的衡量是在你自己的定义中的，不要被别人定义了自己。没错，没错。好了，我跟一哥哥呢两个人还正在奋斗中，不管一哥哥在创业还是我在学编程，都是一个进行时的一个状态。我觉得这个话题一定在某一天会回来的。肯定会回来，因为一个个的苦水还没有倒完。当然，像白里说，我们也
1: 是不停的进行中，今就是我们的职业生涯一直在 evolve 同时，我们也在 evolve。我们肯定有更多的这种想法和更多的这种，呃，怎么讲呢？心得或者说我们可能会犯更多的错吧，就坑前面的坑还有很多，我们还没有踏完，肯定会跟大家分享就我们的
0: 这个心情吧。是的，而且我们也会呃邀请一些我们已经创业有小成果的。朋友来跟我们一起分享他们的经历和他们的创业故事。谢谢大家今天和我们共享这段时光。跟一哥哥呢，呃，首先一吧，希望我们所有的亚裔朋友们在国外呢都平平安安、健健康康。对对对。二呢，希望在自己目前工作中或者是学习中有盲区的小朋友们，呃，不要气馁。有些东西呢想不清楚，或者说是，是呃还不能决定的时候呢，要听自己心灵中发出的声音，或者走走吧。其实老实讲，吃点亏也没什么。<笑><笑>是的，走点弯路。你也不能光，也不能
1: 就当然，就说这个这个就听心灵的声音很重要。但是有的时候，你的心灵的声音告诉你，你也不知道你自己，就心灵本人他也不知道自己在干什么的时候。<音>你就觉得 OK， 那我走一走，我去坐一坐。有时候就是别丢啊，你知道，坐一坐，坑掉进去了，你知道，哭一哭起来又是一条
0: 好汉
1: 。好<笑>、哦，谢谢大家，呃，谢,谢大家期再见，拜拜拜,拜。嗯 When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, 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 done.
0: If you come over, sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me
1: off.、Oh, yeah, I spilled all my emotions tonight. I'm sorry.、Roll